0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Datenbanken, die sind relativ alt. Die haben nämlich die alten Sumerer schon erfunden. Die haben Tempel dafür verwendet und haben dort ihre Keilschrifttafeln abgelegt und hatten auch Systeme, um die dann auch wieder vernünftig zu finden. Denn das ist es, was eine Bank ausmacht, dass man Dinge reinsteckt. Aber eben nicht nur Daten, sondern auch physikalische Dinge. Und ich spreche heute mit einer ganz besonderen Bankerin, mit Karine Sargassian. Sie ist die Leiterin des International Biobanking. Und was eine Biobank ist, was das mit einer Datenbank zu tun hat und wie da auch die Digitalisierung ausschaut, damit beschäftigen wir uns heute. Herzlich willkommen, Karine.
1: Danke, danke auch für die Einladung.
0: Ja, das freut mich ganz besonders, denn das Projekt, das du hier in Graz aufgebaut hast, über viele Jahre, hat ja auch internationale Anerkennung bekommen. Was ist denn eine Biobank?
1: Eine Biobank ist eine Sammlung von biologischem Material und dazugehörigen Daten. Also ein Teil von einer Biobank ist unbedingt eine Datenbank, wie du gesagt hast schon, dass man alles finden kann. Und in äh, unserem Fall in Graz ist es eine humane Biobank, also das ist human-medizinisches Material, also Material von Menschen. Und dazu gehörigen Daten, meistens Gesundheitsdaten, weil wir ja forschen, damit die Gesundheit von Menschen besser wird. Aber das, wenn ich das durch Schulkinder erkläre, erkläre ich das mit einem Beispiel wie äh, eine Bibliothek. Ja? In einer Bibliothek hast du auch ein System und sehr viel Wissen in Büchern drinnen. Nichtsdestotrotz musst du die Sprache kennen äh, und auch oft den Fach in der Sprache, das geschrieben ist, um die Information daraus rauszuholen. Das Gleiche ist mit Biobanken. Also du hast das Material, die Daten dazu, aber du musst mehrere Tools, weitere haben, um mehr Informationen daraus zu holen. Und das ist dann die medizinische Forschung.
0: Also das Material, ich stelle mir das jetzt ganz naiv vor, das sind äh, Schnitte ähm, auf Objektträgern, wie man sie fürs Mikroskop verwendet. Das sind vielleicht ganze Organe, ähm, äh, das sind Haare, das sind verschiedene Objekte. Ist denn das Gehirn vom Albert Einstein auch dabei?
1: Leider Gottes nicht, aber Albert Einstein, weißt du, das ist meine erste Liebe. Also... Das ist meine Schwäche, und das war jetzt ganz gut getroffen von dir. Aber mein Gehirn, ein Teil von meinem Gehirn ist drinnen, muss ich dazu sagen, weil ich eine OP hatte, und eben, wenn man diese Stücke nicht untersucht, weiteren Menschen nicht helfen kann, bin zwar nicht so genial wie Albert Einstein, aber es gibt solche Menschen wie mich, die nach dem Gehirn den Teil von eigenem Körper der Forschung widmen.
0: Es gab eine Operation, dort wird das entfernt. Was geschieht denn dann? Wie ist dieser Vorgang? Wie kommt das? quasi vom Operationstisch in die Datenbank.
1: Der Vorgang fängt das schon weit davor, wenn der Arzt mit der Patient, mit dem Patientin, in dem Fall aber mit dem Patient spricht, weil es gibt konkrete Sammlungen und Forschungsinteressen, wofür das gesammelt wird. Zum Beispiel abendlich gibt es mehr als 14.000 Mal in der Biobank und viel mehr braucht man nicht, obwohl man eigentlich Entzündung darauf sehr gut forschen könnte. Es gibt, und das ist teuer zu behalten, das alles. Deswegen wird man gezielt, spricht man mit einem Patienten und fragt, würden Sie bereit sein, Ihre äh, Proben nach der Diagnosestellung, sehr wichtig, weil Diagnose ist die immer vorrangig, äh, der Forschung widmen. Und wenn der Patient einverstanden ist, wird eine Anverständnisentklärung unterschrieben, die ist auf dem Homepage von Meduni Graz, ist vier Zeiten lang, sehr gut, sehr klar geschrieben, weil mit der Ethik-Kommission wurde es, ich glaube, mittlerweile in der Version 10, sehr oft überarbeitet, damit für Menschen es einfacher zu verstehen ist. Und es gibt auch sogar mittlerweile so kleine Zeichentrickvideos, was das bedeutet dass man besser äh, versteht und dann wird es unterschrieben. Wenn es unterschrieben ist, dann erst darf ein Arzt diese Stückprobe dann für die Forschung hergeben. Und es passiert folgendermaßen, dass man in der OP-Saal sowieso das, was entfernen musste, entfernt und zur Diagnose in, die, in den Institut für Pathologie schickt. Das ist halt die Standardprozedere. Und dort schon neben dem Pathologen steht die Biobankmitarbeiterin oder Mitarbeiter und parallel zu dem, dass der Schnelldiagnose gestellt wird, der Restmaterial, was man sonst in Biomüll werfen würde, also nicht Biomüll, sondern Biohazardmüll, wenn wir ganz genau sind, dann wird dokumentiert und der äh, Biobank gespendet, wird sofort vor Ort eingefroren auf Ungefähr minus 140, 150 und wird danach dann in die Biobank in äh, Stickstofftanks hineingebracht. Man nennt das äh, Liquidstickstoff, also flüssiger Stickstoff, nicht trotz in, in der, in der großen Tanks. Das schaut wirklich so sehr beeindruckend aus. Sind dann die Gasphase, damit es keine Cross-Kontamination oder so passiert.
0: Klär mir das nochmal genau. Also, was ist die cross Was ist diese Gefahr?
1: Okay, ähm, wenn man in den Röhrchen hat, nachdem das Implusion bzw. Exklusionsgefahr gibt, wenn ganz schnell, vom Physik halt, ganz schnell die, die Masse halt schränkt von der Minustemperaturen, die von plus 20 in minus 150 geht.
0: Dann zieht sich diese Substanz, dann zieht sich das zusammen, braucht also weniger Platz?
1: Genau. Und dann hat man halt ein bisschen äh, trotzdem Luftaustausch, weil bis die Röhrchen und die Klappe sich zusammenziehen, da gibt es einen Moment, wo das nicht ganz zu ist, ja? und das dann kontrolliert nicht zu ist, sagen wir so. Und wenn äh, in dieser Gasen, weißt du, wie das aussieht? Kennst du von Zeichentrickfilms, von die, die, die Hexen, die so mischen und da so... Ja, ja, also
0: diesen grünen Topf, da blubbert und glubbert es.
1: In grünen Topf. Stell dir Weiß vor, wenn man so aufmacht, so steht und brudert. So schaut es aus und fließt so langsam runter.
0: Weil es so kalt ist, ähm, gefriert sozusagen der Wasserdampf in der Luft.
1: Genau. Es, es ist allerdings, das vermischt sich mit dem Stickstoff und formt so ein Nebel. Sofort, ja. ja. Und dieser Nebel, weil Stickstoff ist ja durchsichtig. Aber Wasser dampft eben nicht. Und dann eben diese Kontamination damit nicht passiert.
0: Also es könnte etwas Luft... Wo dann irgendwelche anderen Wie kleinen.
1: Wassertropfen drinnen.
0: Ja, und diese Wassertropfen tragen vielleicht ein bisschen Blut oder, oder Bakterien oder was auch immer, und das muss man verhindern.
1: Eigentlich genetisches Material, dass das nicht passiert. Weil die Bakterien sind dann in dem in dem Bereich normalerweise. Das macht, es ist im op und dann in Pathologie relativ sauber. Nicht relativ, sondern gut sauber, also. Äh, aber so schaut es aus mit den kleinen Proben. Es gibt die andere Teil von Proben, die für die Diagnostik ist, die dann in äh, Paraffin eingebettet wird äh, mit Fixierung in Formalin.
0: Das ist dann ein chemisches Konservierungsverfahren.
1: Genau, äh, genau.
0: Formalin behindert sozusagen die Bakterien daran, dass sie diese Probe aufessen.
1: Nicht nur, sondern es hindert jegliche biologische Bewegung. Das heißt, es wird auch in dem Zustand konserviert, in dem Zustand man hat. Das heißt, in 20 Jahren kann man einen kleinen Schritt machen und schauen, was biologisch da drinnen in dem Moment war. Aber da gibt kaum mehr Austausch. In den Minustemperaturen gibt es noch Austausch, deswegen kann man zum Beispiel Stammzellen einfrieren und dann wieder äh, verwenden. Oder Zelllinien wieder äh, aufleben lassen. Wenn man allerdings in Formalin einmal hatte, ist es tot. Okay. Aber fixiert so, wie es ist.
0: Das sind die zwei Verfahren, wie man die Dinge konserviert. Also einmal mit einem chemischen Verfahren, mit Formalin in äh, normaler Temperatur. Da muss man das nicht abkühlen. Aber man killt alles, was da am Leben noch drin ist. Das Frieren, das Einfrieren, ich finde es ja hochinteressant, hält also die Lebensfähigkeit, zumindest von bestimmten Zellen, hält sie aufrecht.
1: Zumal, von meisten Zellen. Man muss allerdings das alles sauber machen, weil wenn man das wiederbelebt, und halt Verunreinigung in Zellen hat, zum Beispiel, wenn wir Stammzellen wollen, aber eine Hautzelle drinnen ist, dann natürlich die Zellen, die wir darauf zielen, werden, sind immer langsamer. Und die Verunreinigungszellen sind schneller wie Unkraut. Und <lacht> deswegen muss man akkurat damit arbeiten, dass man die, äh, genau die gezielte Sachen immer wieder hat.
0: Ich verstehe. Also, ich könnte mich ja auch spenden, wenn ich mal tot bin und ihr friert mich dann einfach ein und in ein paar Jahren frierst du mich wieder auf.
1: <lacht> Nein, zu Ganze machen wir nicht. Das funktioniert leider noch immer nur in, in Fantasyfilmen. Nur, ich bin davon überzeugt, irgendwas funkt irgendwann funktioniert das auch, weil wenn wir jetzt zurückdenken an Star Trek, die erste Episode, Damals hat niemand gewusst, was dann äh, automatische Türen sind. Heute hat jeder Supermarkt da. Hat keiner gewusst, was Mobiltelefonie ist oder ein iWatch, die ich habe. Und, äh, das gibt's alles schon.
0: Und das hat uns inspiriert, ja?
1: Genau. Was alles nicht gekommen ist, kommt noch, glaube ich. Das heißt, der, der wob kommt noch. Mein, ich, ich bin ein Gig, es tut mir leid. Uh, und uh, das das, das vom John, dass der gesagt hat, ich bin nur ein Dorfarzt, ich brauche noch zwei, drei Sekunden, um zu scannen. Ich hoffe, das kommt irgendwann. Und darauf ist gezielt die medizinische Forschung. Und damit es schneller passiert, gibt es solche Biobanken.
0: Damit man eben zugreifen kann auf diese Proben. Und wir haben ja jetzt gehört, wie man diese Proben konserviert. Und dann kommen die rein in die Bio. Datenbank, was passiert dann mit denen? Die werden dann archiviert?
1: Na, die, die werden gespeichert und wenn jemand eine Forschung machen will, fragt man in die Biobank an, natürlich mit bestimmter ethikkommission Votum, weil ohne äh, Ethikkommissionserlaubnis macht man prinzipiell keine medizinische Forschung, das wäre nämlich kriminell. Und äh, wenn äh, die Ethikkommission äh, so eine Forschung erlaubt, wir fragten dann in die Biobank an und kriegt die Proben und darf darauf halt in, in großem Stil Forschung machen. Äh, dass ich das einmal meine, äh, meinem Vater erzählt habe, was ich mache mit Biobank vor zwölf äh, Jahren und er, ein Sportmediziner, viel mehr an Menschen nah, hat dann gefragt, Du brauchst zwei Gesunde und, äh, 20 Gesunde und 20 Kranke. Und zu vergleichen, wozu brauchst du die Millionen Proben, die ihr ja da über 20 Millionen habt? Ähm, das ist eben sehr lustig, die äh, Denkweise und Sichtweise, weil mit 20 Proben kann man keine Forschung mehr heutzutage machen. Wir haben, äh, wenn man statistisch anschaut, vom Mathematik her, Uh, umso mehr uh, Variablen man hat, umso mehr Proben man braucht. Das heißt, wenn ich vergleiche, nur krank und gesund, wären 20 vielleicht genug. Aber wenn ich vergleiche, wie krank?
0: Also verschiedene Stadien, verschiedene Ausprägungen. Und jeder entwickelt genau. ja diese, diese Krankheit in einer ganz anderen Form.
1: Genau. In anderer Form, mit anderen äh, Biomarkern. Heutzutage haben wir pro Krankheit mehr als 30 Biomarker, die wir uns anschauen, um die richtige Medikation zu finden.
0: Was ist ein Biomarker?
1: Ein Biomarker ist ein konkretes, äh, im, meistens ein konkretes Molekül, wie, äh, das ist sehr einfach zu erklären mit Cholesterin oder Blutzucker. Das ist ein Biomarker. Das heißt, wo man dann konkret weiß, bis dorthin ist normal, danach ist halt grenzwertig, danach ist krank und dann auch ist sehr krank. Mhm. Und es gibt immer diese Variationen, die von WHO mit großen ähm, Proben dann äh, hingearbeitet sind, wo, wo ein Labormediziner bzw. ein Mediziner weiß, wenn man, keine Ahnung, äh, Cholesterin so hoch ist, ist es gefährlich, muss man was machen. Und wenn es so viel ist, dann ist es okay. Und davon haben wir Milliarden mittlerweile.
0: Das heißt, zu jeder Probe werden dann die Marker abgestreichert?
1: Ja, die, die gemessen worden sind, haben wir und, und, und das, was nachher gemessen wird, es wird dann immer reicher.
0: Also ich habe eine Blutprobe zum Beispiel und da steht dann halt dabei Cholesterin und vielleicht Sauerstoffgehalt, Hämoglobingehalt, all diese Dinge werden dazu abgespeichert. Dann landet es in dieser Datenbank. Ich stelle mir das ja wie ein riesengroßes Regalsystem vor und da ist ja ziemlich kalt. Wie ist das wirklich?
1: Ja, das ist genauso. <lacht> Das ist äh, eigentlich ein sehr, sehr großes Regalsystem äh, mit 5 Meter Höhe. Und das sind so Regale, wo drinnen kleine Proben sind.
0: Und da klettert man durch die Gegend? Oder wie kommt man da dran?
1: Also, in dem, wo Paraffin sind, klettert man durch die Gegend. Und es gibt diese Hublifte, die normalerweise die Maler benutzen. Oder so, mit den Hupfliften kommt man hoch und runter und wird dann alles gesucht und das ist ein System. In den minus 80er Temperaturen ist das ein automatisches System.
0: Ja, ein Roboter vermutlich.
1: Das ist ein Robotersystem und es hat eben minus 80. Und wie du dir vorstellen kannst, alle Schmieröle in minus 80 werden dann hart wie Butter. Deswegen ist es ein bisschen noch eine Herausforderung, wenn man mit solchen Systemen arbeitet.
0: Also du meinst damit, dass der Roboter gelegentlich stecken bleibt, weil es ihm zu kalt wird in den Gelenken?
1: Am Anfang war es so. Am Anfang war es so. Mittlerweile gibt es Lösungen, die das alles schon irgendwie im Griff bekommen haben. Aber wir hatten dann die ganz erste Systeme. Und äh, das, das war ganz lustig zu sehen, dass die äh, eben diese Probleme haben. Wir haben sehr viele Systeme auch äh, bei uns validiert. Deswegen, äh, technisch kennen wir uns auch aus. Und ich hab, mein Mann ist ein Ingenieur nämlich und ich habe alle seine Bücher gelesen.
0: <lacht> du bist ja eine richtige Pionierin, stimmt das?
1: Äh, prinzipiell das ganze Team in Graz, ja. Das ist ein Pionierarbeit gewesen. Ja.
0: Also gab es vorher schon andere humanen Biodatenbanken?
1: Es gab Biobanken seit die Maya gibt. <lacht> die haben ja Knochen gesammelt. Und das ist ja eine Biobank per se. Wenn, oder die Ägypter mit Pharaonen halt alle Stücke gesammelt. Prinzipiell gab es schon sehr viele Biobanken, aber in dem Stil so automatisiert und so standardisiert wie in Graz, das das war schon eine ein Neuland.
0: Ja, die EU weiß das auch zu schätzen, denke ich.
1: Äh, ja, deswegen äh, wir haben eben geschafft, dass die äh, es gibt so eine europäische Infrastruktur für Biobanken, wie zum Beispiel CERN ist für äh, Atomforschung.
0: Also für Elementarteilchenphysik ist die CERN das Kompetenzzentrum.
1: Genau. Und so ein europäischer Kompetenzzentrum gibt es für Biobanken. Und der ist nämlich in Graz in der gleichen Gebäude, wo die Biobank Graz ist. Das heißt, das hat Biobank Graz nicht nur als Kompetenz per se sich bewiesen, sondern es hat sich so bewiesen, dass das europäische Zentrum nach Graz gekommen ist. Normalerweise sind solche Zentren eigentlich in größeren. Bereichen in, in, in Hauptstädten und so und ist hat es gelungen. Allerdings äh, hat das auch sehr viel äh, mit sich gebracht, indem wir von äh, Ministerium sehr viel äh, Unterstützung bekommen haben, äh, von Land Steiermark auch überproportional für Landsteuermarktverhältnisse Unterstützung, weil die diese Möglichkeit gesehen haben, dass gerade so ein Kompetenzzentrum werden könnte, was auch geworden ist. Und auch sogar Statt Graz
0: hat was beigetan. Sehr schön. Das heißt, aus Europa, wenn es jetzt solche Anfragen gibt, wenn jemand das braucht und du hast ja auch schon gesagt, es wird dann medizinische Forschung, findet dann statt, Der beantragt das dann bei euch. Du hast gesagt, es gibt eine Ethikkommission, die das dann prüft und dann rückt ihr das raus. Könnt ihr eigentlich, trennst du dich gern von deinen Proben? Kommen die wieder zurück?
1: Äh, normalerweise äh, versuchen wir genau den Anteil von Probe herzugeben, den Anteil man für diese Forschung braucht und nicht mehr. Weil sehr viele Proben äh, sehr selten sind und man die immer wieder brauchen würde. Wir haben ja schon über Biomarker ge gesprochen und es gibt äh, bestimmte neue Biomarker in Krebsforschung, zum Beispiel im äh, Brustkrebs wo man halt negativ sehr selten hat. Und wenn man drei Biomarke, alle drei negativ hat, so triple negativ Proben, das im in, in Medizinbereich, wenn man auch kein Onkologe ist, weiß das sofort, oh, das ist vielleicht einmal pro Jahr, das man hat. Und wenn man solche Proben hat, versucht man nur einen ganz, ganz dünnen, äh, keine Ahnung, vier Mu-Slide, so herzugeben und der Rest sich behalten, weil das muss ja für maximal Anzahl der Forschungsvorhaben reichen.
0: Das heißt, die Proben werden langsam verbraucht, man gibt aber möglichst wenig davon her und sammelt natürlich zuerst mal möglichst viel von dem, was man bekommen kann.
1: Genau. nicht trotz der Mensch und seine Diagnose hat Vorrang. Das darf man nicht vergessen, weil wenn man dann sagt, man sammelt so viel wie möglich, stell dir vor, also ich bin ja selber äh, operiert, dass man mir sagt, dürfen wir von Ihrem gesunden Hirn auch noch ein Stück nehmen, das wäre doch katastrophal. <lacht>
0: <lacht> da <ist lacht> bist du also nicht großzügig? Äh,
1: nein, und äh, vor allem beim Hirn nicht. Das ist mein Arbeitstool, äh, also ohne Hirn weiß ich nicht, was ich äh, machen könnte weil ich halt mit äh, Gehirn arbeite und, und leider Gottes keine Sportlerin bin, war man und deswegen wäre schwer, aber im Prinzip in jeder Hinsicht äh, muss man äh, mit äh, was man von einem Menschen wegnimmt, auch Blut, obwohl Blutspende bis zu halben Liter Blutspenden weltweit, aber beim Spende für Forschung weil das nicht direkt, sondern vielleicht nach 20 Jahren ein ähm, Leben redet, sieht man den Effekt nicht sofort. Deswegen sind wir relativ geizig, wir Menschen. Und äh, deswegen fragen wir normalerweise nicht mehr als nach 20 Milliliter Blut, was im Prinzip vier oder 4 vier bis 6 äh, Löffel sind. So kann man sehen, dass das nicht viel ist, wenn man mit Löffel...
0: Du hast gesagt, dein Gehirn ist ein Arbeitsgerät, oder? Dort steckt die natürliche Intelligenz. Welche Rolle spielt denn die künstliche Intelligenz bei der Diagnose?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar künstliche Intelligenz ist mittlerweile, wenn man dann fragt, wo ist künstliche Intelligenz, denkt jeder nach. Aber wenn man einem in Amazon was kauft, in nächsten Sekunde kriegt man genau dazu passende Angebote, was sonst du kaufen kannst. Und das ist eben künstliche Intelligenz. Genauso wie im Handy. Wenn man ein Spiel spielt, wird der zweite doch angeboten. Nichtsdestotrotz im Medizinbereich wird das genutzt, um eine Diagnose besser zu machen, präziser zu machen, schneller zu kriegen. Und dafür werden auch genauso die Biobankproben, wie du dann gesagt hast, die, diese Schnitte, die Bilder sind, dann genutzt. Und die künstliche Intelligenz lernt von den äh, Ärzten, die die Diagnose auf dem Basis gestellt haben. Und nicht desto trotz gibt es zwei Sachen. Das erste ist... Human always in control, weil die Abstraktionsfähigkeit von Menschen hat man noch nicht geschafft zu kopieren.
0: Also, der Mensch entscheidet am Ende.
1: Immer. Immer. Also, das, deswegen nennt man Human in control. Und das zweite ist, dass das Teaching von einem Algorithmen basiert, äh, supervised, controlled, dass die nicht irgendwas Blödsinniges hergeben. Man schaut genau rein. Aber die, die Algorithmen lernen von Menschen. Das heißt, die Menschen zeigen, warum ich so eine Diagnose gestellt habe. Und das Algorithmus kopiert menschliche Denkweise in diesem speziellen Fall.
0: Wie zuverlässig ist so eine Diagnose?
1: Uh, 99 Prozent.
0: Und der Mensch?
1: Uh, der Mensch ist etwas weniger. <lacht>
0: Habt ihr das ausprobiert?
1: Ja, es gibt eine Studie, das hat äh, Google äh, veröffentlicht. Es gibt eine Studie, wo äh, von weltweit von 20 unterschiedlichen Ländern äh, sehr nam namenshafte Pathologen mitgemacht haben, wo bei Menschen 96 bis äh, 96,8 Prozent akkurat war bei Diagnosestellung, also Genauigkeit und äh, die, das Algorithm, hat dann 99, über 99 Prozent gehabt, weil der nämlich von allem deren Knowledge irgendwie profitiert.
0: Der lernt von Hunderttausenden von Diagnosen, die vorher stattgefunden haben. Ein Arzt kann, das, kann die alle gar nicht lesen. Also wenn es um die Diagnose geht, würdest du dem Algorithmus dann mehr vertrauen als dem Arzt?
1: Nein, weil eben das Algorithmus nicht abstrahieren kann. Der kann nur wiederholen. Er kann mein Wissen, dein Wissen, Wissen von meinem Nachbarnarzt wiederholen. Aber ein Arzt kommt auf die Diagnose nicht, weil er wiederholt das, was gelesen hat, sondern weil er noch Abstraktionsmöglichkeit im Kopf hat. Und unser Organismus ist noch immer in sehr vielen Hinsichten ein Rätsel. Und diese Rätsel können Menschen lösen und die Algorithmen nicht
0: aber du leistest einen wichtigen Beitrag, dass dieses Rätsel eben auch gelöst werden kann.
1: Äh, ja, es wäre doch traurig, wenn alle Rätsel gelöst wären. Was hätten wir gemacht? Das wäre dann langweilig. Aber äh, die, eben diese Studien, die bei uns laufen, leisten einen Beitrag dazu, dass die, das Leben von Menschen besser wird, der Qualität vom Leben besser wird, äh, die Heilungschancen höher werden. Das heißt, ich bin selber froh, dass die Biobank gibt, weil wer weiß, ob ich jetzt am Leben wäre, wenn diese Forschung nicht gäbe.
0: Wir sind ja beide Österreicher. Du hast ganz einen sympathischen Akzent. Du sprichst ja viele Sprachen. Wo ist deine Herkunft? Wo sind deine Wurzeln?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Äh, mittlerweile habe ich in Armenischen, was eigentlich Muttersprache ist, auch ein bisschen Akzent, dass meine armenischen Freunde sagen, was hast du für einen Akzent? Und ich habe in jeder Sprache, die ich spreche, die sind nämlich sechs, einen Akzent. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das zuordnen soll.
0: In welcher Sprache träumst du?
1: Oh, ich, ich träume mittlerweile in mehreren Sprachen. Am Anfang war es nur Armenisch. Aber mittlerweile, äh, vor kurzem, habe ich sogar ähm, angefangen, Deutsch zu träumen. <lacht> das heißt, das muss schon auch irgendwie eine Muttersprache sein. Ich habe äh, eigentlich, ich spreche sehr gut mehrere Sprachen, allerdings keine perfekt, weil ich eine sehr tiefe Legasthenie habe. Das heißt, ich kann physisch und gesundheitlich nicht perfekt, keine Sprache nicht. Und nach einem Gehirnopel, dass ich die äh, Wörter in einem Satz nicht korrekt gesagt habe. Die äh, Krankenschwester hatte Angst, dass ich da irgendeine Sprachstörung habe. <lacht> Dann habe ich sie beruhigt. Nein, ich habe Legasthenie. <lacht> Keine Sorge. Das war immer so, immer schon so. Das hat mir aber nicht gestört, mit einer goldenen Medaille und lauter Eins äh, als einer der besten äh, Schüler der, äh, des Landes meinen Schulabschluss zu machen. Und mehrere Hochschulabschlüsse. also
0: Wo hast du dann studiert?
1: Äh, ich habe Medizin studiert, dann habe ich ein bisschen Chirurgie gemacht, Pädiatrie. Ich war äh, Kinderfachärztin relativ lange Zeit. Dann habe ich Nutrition studiert, also ähm, Ernährungswissenschaften. Dann habe ich Psychologie studiert, habe Master in Psychologie, ähm, habe dann Genetik gemacht und so weiter. Also
0: wie ist denn das, wenn man aus Armenien kommt und man hat dort auch eine Ausbildung? Wie leicht ist es denn dann, Teil des europäischen Systems zu werden?
1: Oh, das ist eine Katastrophe. Willst du wirklich darüber reden? <lacht> dann werde ich mich unglaublich beschweren, wie schwierig das ist weil als äh, Oberärztin und Leiterin von einem Abteilung und und sehr viel schon publizierte Ärztin, die mit eigenem Geld nach Österreich gekommen ist, das heißt, ich habe ein Projekt gewonnen, wo ich mein eigenes Gehalt und sehr viel dazu gewonnen habe, um hier eine Forschung zu machen, äh, bin ich gekommen und da war ich unter dem... Äh, Personal, der nur putzt. Das ist sehr hart gewesen. Vor allem, ich habe am Anfang kein Deutsch gesprochen, nur Englisch. Ich dachte, das, das wird halt reichen. Und dann habe ich sehr schnell realisiert, dass wenn ich nicht verstehe, was die zwei Schwestern miteinander über mich sprechen, dann bin ich verloren.
0: <lacht> Und dann hast du Deutsch gelernt.
1: Dann habe ich Deutsch gelernt, relativ schnell. Okay, ich darf das nicht schnell nennen, weil mein Mann war viel schneller. Aber er hat ein absolutes Gehör und er hört Sachen, die in den Sprachen, des falsch ist, die Sprachen die er nicht mal spricht. Also er war so schnell und an dem Jahr hat er sogar vom Land Steiermark irgendeinen Preis gewonnen als der schnellste, der Deutsch gelernt hat.
0: Das ist vielleicht kein Vergleich. Jetzt Wissen ist das, was in dieser Biodatenbank drinsteckt, das ist das, was in unseren Gehirnen steckt, das ist das, was unsere Gesellschaft vorantreibt, voranbringt, das ist das, was uns als Menschen ausmacht. Und trotzdem bauen wir solche Hürden auf. Andererseits baust du diese Hürden ab. Du gibst jetzt nicht nur Wissen weiter sozusagen in physikalischer Form als Proben, sondern auch an andere Menschen.
1: Ja, ich unterrichte sehr gerne sogar. Wenn du das meinst, und hier in, in, in Graz haben wir die erste Masterlehrgang in äh, Bologna-konformes Masterlehrgang in, in Biobanking aufgebaut, wir haben mittlerweile Studenten von 16 unterschiedlichen Ländern, wir haben unterschiedlichste Kurse, die eben das lehren, wie die Biobanking und medizinische Forschung geht wo wir über 45 unterschiedliche Länder schon da hatten und gelernt haben, wie es geht. Von Costa Rica bis Australien haben wir Leute gehabt und wir haben Studenten von USA, die hierher kommen, zu lernen, was eigentlich für Europäer eine Leistung ist, weil die USA die glauben immer, alles ist besser zu wissen. Und ähm, ich unterrichte in Nizza, ich unterrichte in Irland, ich unterrichte in Sankt Petersburg, in Moskau, ähm, in Prag und so weiter. Das mache ich liebend gerne, weil ich bin Vielleicht ist das genetisch bedingt auch, das muss man mal untersuchen, wenn ich mal Zeit habe, weil meine Mama ist Professorin, also Gymnasiumsprofessorin und mein Vater auch er hat sehr viel unterrichtet und das macht mir gewaltig Spaß. Mit äh, Und wir haben unterschiedlichste Projekte also und gehabt, wir haben sogar für Schulkinder Projekte gehabt, die so klein kommen, also mit Soda und Essig irgendwelche Experimente gemacht und Sachen erklärt, wie die Forschung funktioniert, bis zu ähm, PhD-Studenten, die bei uns sind und Master Masterstudenten, also die ganze Spanne. Und das macht mir Spaß.
0: Für Kinder, glaube ich, ist das auch ganz besonders wichtig, dort einsteigen zu lernen und ich denke, wir müssen auch stärker lernen, was wissenschaftliches Denken eigentlich ist, mhm. was es kann und was es nicht kann.
1: Genau. Wir lernen das, also ich unterrichte in Kinderuniversität. Da gibt es in Graz so eine Initiative, die ist so genial, die muss man unbedingt überall auf der Welt kopieren, weil alle Universitäten gemeinsam machen so Ringvorlesungen für die Kinder und erklären unterschiedliche Sachen, wie, wie äh, zum Beispiel Linguistik funktioniert, wie Biologie funktioniert, im tatsächlichen Wissenschaft. Und die Kinder dürfen dann tatsächlich an der Uni und in Uni-Lehrräumen äh, sitzen und sich großfühlen, das, das macht immer so Spaß und ich unterrichte für Kinderuniversität und bringe bei, warum Mathe in Medizin wichtig ist. Weil Mathe ist halt normalerweise ein unbeliebtes Fach, mein beliebtes Fach, weiß ich nicht warum noch immer. Und ich bringe das den Kindern bei, auch wie man in der Forschung tatsächlich Antworten durch die Mathe kriegt, obwohl das um äh, Krankheit oder Gesundheit geht. Und das ist dann immer so lustig, dass das, äh, die Kinder draufkommen, Ah, und dann ist so ein Aha-Effekt. Danach lernen wir ein bisschen länger <lacht> und ein bisschen gerne in Mathe. Und für die älteren Kids, das darf man, also Jugendliche dann, machen wir sogar mini -Symposia. die dürfen eigene äh, Poster vorstellen und so. Das ist so ein Vortraining für, für wissenschaftliche Arbeit, da machen die auch so gerne mit, und trainieren.
0: Wir haben, glaube ich, alle in den letzten, im letzten Jahr, in den letzten Monaten auf die harte Tour gelernt, was es bedeutet, wie wichtig Wissenschaft ist, wie sehr uns die weiterbringen kann und wie viel Hexenglaube, immer noch äh, magisches Denken, immer noch in der Gesellschaft vorhanden ist. Und ich glaube, da ist jeder Beitrag wichtig, das zu überwinden.
1: Ja, das ist unglaublich wichtig in einerseits und andererseits die Zukunft ist unbekannt und Unbekannte macht immer Angst. Das ist in menschlicher Natur, das kommt von Urmensch, glaube ich, dass ein, ein, ein keine Ahnung, ein, ein Tier, den man nicht kennt, hat man immer davon Angst gehabt. Und Corona ist auch ein Tier. In, in großem Stil und so eine Angst hatten wir auch und von der Zukunft hat man Angst und wie man überwindet das, die Angst, man erfindet jemanden der das oder irgendeine Kreatur, die das besiegen kann. Es sind sehr schöne äh, Schriftstücke wie Odyssee und so weiter daraus entstanden. Nichtsdestotrotz, Forschung bringt uns viel weiter. Obwohl ich lese unglaublich gerne und glaube, dass das ohne Literatur unser Leben sehr, sehr arm wäre. Aber ich, nichtsdestotrotz brauchen wir fundierte Forschung, um weiterzukommen. Deswegen ist auch wichtig, mit Kids zu arbeiten, damit eben die an Forschung mehr glauben.
0: Karin Sagas-Jan, wir haben heute gehört, was eine Biobank macht und was das mit einer Datenbank zu tun hat und künstliche Intelligenz und äh, die Digitalisierung der Forschung. Wir haben aber auch mit dir einen sehr sympathischen Menschen kennengelernt, der gezeigt hat, dass man auch Widerstände überwinden kann, wenn man positives Denken hat, wenn man fröhlich an die Dinge herangeht, wirklich mit den Schwierigkeiten, die ja internationale wissenschaftliche Karriere mit sich bringt und wie wichtig es ist, eben auch die Kinder schon mitzunehmen, in diese äh, Themen und in diese Kompetenzen und das alles zusammenwirkt von der Literatur bis über die Wissenschaft und ich denke auch die Menschlichkeit am Ende zählt. Karine, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich hoffe, wir arbeiten weiter zusammen.
0: Also es hat mir großen Spaß gemacht und das ist sicher nicht das letzte Mal. Vielen Dank.
1: Dankeschön.